0: Hola, buenas tardes, eh, qué bueno que pudieran estar eh, conectados, que estamos conectados, eh, que ya sabe todo lo que hacemos sea para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos, aun con que sea manera virtual, sabemos que la presencia tuya es poderosa, ponemos nuestras vidas delante de ti, mi propia vida. Padre, que todo lo que yo diga sea para que tú seas exaltado, y que tú logres tu propósito en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. La plática del día de hoy, eh, le llamé yo, somos una nueva criatura. Y la verdad es que la palabra de Dios habla acerca de esto, que nosotros somos una nueva criatura. Y dice en 2 de Corintios capítulo 5, 17, dice, de modo... Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este, este versículo se lo he escuchado yo a mucha, muchas personas, que inclusive tienen muchos años eh, de cristiano. Y sin embargo, no ves muchas cosas que hayan dejado de su vida anterior, o que se están comportando con valores como del mundo, y, y no se ve como que sean una nueva criatura. Mire, en, aquí en este versículo dice, si alguno está en Cristo, es condicional. Si nosotros leemos Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, también va a poner el nuevo nacimiento condicional. ¿Qué quiere decir condicional? Pues para que suceda una cosa, tiene que haber sucedido otra, o sea, no porque vengamos a la iglesia nos hace cristianos, no, si usted no se mete en una cochera no quiere decir que ya se va a convertir en carro, entonces no, dice en, en, en la Biblia el lenguaje sencillo, o oh, perdón Dios habla hoy, dice ahora que estamos unidos a Cristo, el mismo versículo, somos una nueva creación, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Mire, lo que dice aquí dice claramente que los cristianos no somos reformados. O sea, no fuimos con un mecánico, nos cambió una parte, un doctor y nos cambió. O fuimos con un terapeuta o un psicólogo cristiano y nos cambió la manera de pensar, no. Tampoco somos rehabilitados, nos metieron a un en curso, entendimos algo y actuamos de manera diferente. Tampoco somos reeducados, aunque reformados, rehabilitados y reeducados, tiene en cierta manera una pequeña validez en cuanto a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cambiamos nuestra manera de pensar, eh, de alguna manera ya dejamos de hacer cosas para empezar a hacer otras, pero en realidad lo que dice la palabra es que somos recreados, o sea, creados otra vez. Es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6, 4 dice, somos sepultados juntamente con Él, con Jesucristo, para muerte por el bautismo. Cuando somos bautizados es simbólicamente morimos y salimos a una nueva vida. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otra vez dice que nosotros a través del bautismo somos regenerados, somos cambiados, así como Cristo salió de con los muertos, resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva, andemos en vida nueva. O sea, quiere decir que nos vamos a comportar de una manera diferente, pero no por decreto, no por entendimiento. Ah, soy cristiano, me debo de comportar de manera diferente, pero todavía tengo los deseos carnales, todavía tengo el deseo de hacer las cosas uh, que antes hacía malas, o lo que hablaba de una manera mala. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia por dentro y Dios trae una regeneración, un cambio en nosotros, y somos creados de una manera diferente, de una nueva manera. Ahora, dice la palabra de Dios que somos cambiados por el Espíritu. Romanos 8, 11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Fíjese bien, el Espíritu de Dios, Él levantó a Jesús de los muertos. Y ese Espíritu vive en Nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Él nos va a dar vida a nosotros por el Espíritu de Dios que comienza a vivir en nosotros y entonces nos hace vivir de una manera diferente. Dice la palabra de Dios, es el mismo Espíritu y es un Espíritu de poder. Y ese espíritu vive en nosotros, nos lleva entonces a vivir una nueva vida. Cuando el espíritu entra a vivir en nosotros y nosotros le permitimos que vive en nosotros, nos lleva a una nueva vida. Ahora, Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso, pero Él no va a hacer algo que vaya en contra de nuestra propia voluntad. Dios nos dio a nosotros la voluntad, y manda a su Espíritu a vivir en nosotros, pero el Espíritu no va a vivir en nosotros en contra de nuestra voluntad, no nos va a hacer actuar en contra de nuestra voluntad, si tú quieres ir para allá, tú vas a seguir yendo para allá, aunque el Espíritu, pero el Espíritu te va a decir, tienes que caminar para allá, pero la decisión, el Espíritu te guía, pero la decisión es tuya, pero estamos siendo regenerados por ese mismo Espíritu, nuevo Espíritu, Espíritu, el Espíritu de Dios. Ahora, la palabra de Dios habla de esta nueva vida, que es una vida en la cual dejamos de pecar. En la Biblia el lenguaje sencillo, 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8, dice: Por lo tanto, dejen de pecar. Fíjese bien lo que dice. Dejen de pecar. Te toca a ti, me toca a mí, tomar la decisión de dejar de pecar. El Espíritu nos va a dar. El poder para dejarlo, pero tiene que ser una decisión personal. El pecado, dice este versículo, es como la levadura vieja que a todos echa a perder. Esa levadura es el pensamiento, el sentimiento, nuestro viejo corazón. Y dice, si dejan de pecar serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. Ok, dice la palabra de Dios, dejen de pecar. La vieja levadura, que es lo que nosotros teníamos antes, nuestra manera de ser antigua, va a echar todo a perder. Si es que lo dejamos, pero entonces nosotros tenemos que ser nuevos. El Espíritu de Dios nos va, no somos autómatas, no somos robots, sino que el Espíritu de Dios nos habla, nos guía, pero la sensibilidad y el dejarnos guiar nos corresponde a cada uno de nosotros. Dice este versículo, en el versículo 8 dice, no seamos malos, ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con la levadura vieja. Si nosotros seguimos tomando decisiones equivocadas con nuestros viejos deseos, nuestra antigua manera de vivir, entonces, dice aquí, seríamos como el pan que se hace con... O sea, seríamos otra vez lo mismo, tratar de nosotros con nuestro propio esfuerzo. A ver, es nuestra voluntad, es nuestro deseo, pero es el poder de Dios actuando en nosotros. Pero el, pedio, el poder de Dios no va a actuar en nosotros si nosotros no lo anhelamos y no lo queremos. Eso nos lleva a ser una nueva criatura. Ahora bien, en Romanos 8.1 dice claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación es la culpabilidad, es el vivir en los pecados antiguos, dice la palabra de Dios que nosotros heredamos una manera de vivir equivocada de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestras familias. Y algunos me he encontrado, siendo cristianos, que se sienten tan orgullosos de parecerse a su papá o a su mamá, o a los tíos o a la familia que hacía cosas equivocadas, que eran muy bravos, muy valientes y hacían cosas tremendas, equivocadas o que se aprovechaban de otras personas pero todo eso dice la palabra de Dios ha quedado atrás cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre porque el Espíritu de Dios quiere obrar en nosotros entonces dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús la primera condición es estar en Cristo Jesús y los que estamos en Cristo Jesús no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu, dos maneras diferentes, una conforme a tu propia voluntad, a tu manera de ser y a tus propios deseos, me he encontrado cristianos que son tan orgullosos de la familia de la cual vienen o que dependen, tanta soberbia en su vida que no lo puedes creer, que esa soberbia entonces no permite que el Espíritu de Dios obre en tu vida, entonces somos nueva criatura, sí somos nueva criatura, cuando permitimos que el Espíritu de Dios, que viene de parte de Dios para, para conformarnos a su imagen, es quien trabaja. En el Salmo 51, 10, cuando David es castigado por Dios por el pecado que cometió con Bezabé y él, él, él le pide perdón a Dios en el Salmo 51, Dice esta, esta frase, este versículo que es tremendo, ¿no? En alguien que lo entiende de haber tenido el poder de Dios en su vida y de repente perderlo. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio, un espíritu recto. Versículo 11, no me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Entonces claramente aquí el rey David está entendiendo por la relación que tenía con Dios. Que el corazón limpio dependía de Dios. De una decisión personal que él había tomado una decisión personal equivocada. Y le dice renueva en mí un espíritu recto. Haz lo nuevo ese espíritu recto dentro de mí. Entonces Dios ha prometido... Tiene un deseo para con nosotros y nos da una promesa que la cual debemos de entender claramente. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice, les daré, es una promesa de Dios, les daré a aquellos que somos su pueblo, un les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Por qué Dios diría esto? Porque nosotros no podemos hacerlo solo. Este mismo versículo en la, en, en, en la versión Dios habla hoy, dice, yo les quitaré ese corazón duro como la piedra. A veces nosotros siendo cristianos, nuestro corazón es duro, es duro para perdonar, es duro para transigir, es duro para aceptar lo que Dios dice y para caminar un nuevo camino. Les quitaré ese corazón duro como la piedra. Si yo le preguntara a usted que estaba escuchando, levanten la mano, los que crean que todavía tiene un corazón duro, yo creo que todos de, de, levantaríamos la mano. Porque todavía hay parte de nosotros en el corazón que no se ha moldado a los deseos de Dios. Y dice, les quitaré, nos quitará el corazón duro y les daré un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Es En la NTB, este mismo versículo dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de, de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Entonces el corazón tierno depende de Dios, el corazón receptivo depende de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón que nosotros tenemos es un corazón duro, es duro para juzgar, es duro para perdonar, es duro muchas veces, o sea ojalá que nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos como juzgamos a los demás. Pero la palabra de Dios dice que nos está haciendo una nueva criatura. ¿Y cómo nos está haciendo? Es el deseo de Él, es la promesa de Él. El deseo de Dios va conectado con la promesa de Dios. Pero tiene que ver, o sea, ojalá que fuéramos robots y que Dios dijera, te voy a quitar el chip y te voy a poner otro chip y entonces vas a empezar a servirme de todo corazón. Pero no es así. Es una, un, un deseo y una voluntad propia, Esto habla de que en este en este nuevo corazón y en nuestra nueva voluntad, Jesucristo se lo explicó a Nicodemo, hablando de un nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dijo a, a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer, de, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente que Jesús no le estaba hablando del nacimiento, de nacer, de la placenta de la, de la mamá. Nacer en el vientre de la mamá para, para nacer a este mundo Dice, no, sino le estaba hablando de un nacimiento espiritual Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua Y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Fíjese estas tremendas palabras de Jesús Si tú no naces ¿Te cuenta que me está diciendo a mí Jesús? Le está diciendo a usted si tú no naces del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, ese entendimiento no lo podemos tener nosotros. Tiene que venir de parte de Dios. Lo, versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nosotros tenemos las dos cosas. Tenemos la carne, el corazón duro, pero tenemos el Espíritu de Dios que es la promesa de Dios de quitar nuestro corazón y darnos un, un corazón sensible y un espíritu sensible. Entonces, en Gálatas capítulo 6, versículo 15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Le voy a dar un parámetro. Una man se lo voy a decir de otra manera para que podamos entenderlo, en Cristo Jesús ni el ser religioso, ni ser tampoco nada religioso, no vale nada, sino entender que somos una nueva creación cuando dejamos que el Espíritu de Dios venga y toque nuestra vida, en la Biblia el lenguaje sencillo este mismo versículo dice, en realidad no importa si uno está o no circuncidado, lo que sí importa es ser una persona distinta. Ahora, hay personas que pueden negar su propia personalidad, pueden negar lo que ellos creen por tal de quedar bien, pero no somos lo que decimos, sino somos cómo nos comportamos y lo que hacemos. ¿Y qué es lo que quiere lograr el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios quiere lograr en usted y en mí, lo dice claramente en Romanos 8, 29. Dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen del Hijo de Dios que es Jesucristo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por qué Dios quiere lograr, fíjese, esto, esto me encanta, cuando yo lo entiendo para mí y yo se lo quiero explicar y ojalá que usted lo pueda entender, lo que Dios quiere lograr, en usted y en mí. Es que nos parezcamos a Cristo. O sea. Todo lo que usted haga. Todo lo que usted deje de hacer. Tiene que estar relacionado con parecernos a Cristo. Ese es el deseo de Dios. A los que antes conoció. También los predestinó para que fuésemos. Lo voy a usar en plural. Para que fuésemos hechos conformes. A la imagen de su hijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo. Vengan a mí, aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros, Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jesucristo conocía el propósito del Padre Celestial. Sabiendo que quería, Él le habló a doce para que aprendieran de Él. Pero nos abrió la invitación a todos. Dice, todo el que esté cansado y cargado, vengan a mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Siempre hemos dicho. Manso y humilde, es lo primero que Dios quiere lograr en nosotros Que seamos mansos y humildes Porque al tener la actitud de ser mansos y humildes Comenzaremos a ser como Jesús Y entonces al ser mansos y humildes Vamos a permitir que el propósito y la voluntad de Dios Se cumpla en nuestra vida Y entonces se empiece a dar fruto Lo cual puede ser posible que sea motivo de, 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 de la, siguiente, la, la siguiente plática Lo que Dios quiere hacer ¿Qué frutos son los que tiene que dar en nosotros? Pues alguien dice, pues son frutos del Espíritu Santo. Pues son frutos de arrepentimiento. Sí, tienen razón. Ah, decía yo, me habló una persona y se acuerda que dije que una persona, un pastor, eh, había cometido algo malo, le pegó a alguien, se enojó con él, lo quería matar, y habló inclusive de matarlo, y después ese pastor tenía a alguien junto a él, ese alguien le dijo que se arrepintiera al pastor, el pastor no se quiso arrepentir, pero ya cuando se arrepintió, ya que se calmó, le, esta otra persona le, le ayudaba en su iglesia, y le dijo, ya me arrepentí, es más, le di dinero al que ofendí y al que golpeé, para que se arreglaran las heridas que le hice, Fíjese, nomás, ¿no? Entonces le dice, entonces ya, ya cambié, ya lo perdoné y le di dinero, entonces ya ven y ayúdame, y me habló a mí y me dice, ¿qué cree que debo de hacer? Mira, Jesucristo nos enseñó. Para que yo pueda entender que una persona cambió, tienes que revisar sus frutos. ¿Qué frutos? No lo que dice. ¿Qué frutos da? Y lo primero que tenemos que tener son los frutos dignos de arrepentimiento. Y luego los demás frutos vienen a ver ser notorios. Como hablamos, como perdonamos, como tratamos a los demás entonces empiezan a ver frutos de lo cual vamos a hablar después frutos de que en realidad yo soy una nueva criatura entonces quiero darle cinco puntos claves para terminar eh, que nosotros debemos de comprender en esto porque en realidad he visto muchas personas con esto no estoy tratando de juzgar a nadie quiero que lo entienda ni estoy hablando de los de allá, ni estoy hablando de los de aquí, ni de los de allá. Porque luego los de allá dicen, nos está atacando. Y este y luego los de acá dicen, no, esa me la tiró a mí de, derechita. Entonces, algo que debemos de comprender si en realidad nosotros somos o no una nueva criatura. Número uno, que Dios nos ha escogido para hacer nuevas criaturas. O sea, tenemos todo el derecho tenemos el llamado para ser nuevas criaturas. Pero no depende de mí. Pero tampoco Dios lo va a hacer en contra de mi voluntad. O sea, pero sí somos llamados. Número dos. Ser recreados. O sea, recreados. O sea, creados nuevamente es algo de Dios. No es algo nuestro. Pero Dios no lo va a hacer. En contra de mi voluntad Y debemos de entender esto Que el ser recreados es algo espiritual No es algo carnal No es algo que pueda conseguir con mi voluntad eh, No es algo que pueda irme yo a una esquina y decir Señor eh, eh, perdóname y ya voy a ser diferente O como han enseñado en los últimos 15 años en Mexicali hubo unas escuelas que se llamaban de neurolingüística. Inclusive aquí en la iglesia hay personas que fueron a tomar esos cursos, en los cuales, para que puedan entender lo que era la neurolingüística, es que si tú repetías algo y lo hablabas y lo hablabas, te estabas reprogramando tu mente para hacerlo de esa manera. Por decir algo, eh, decir, yo soy guapo, 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 yo soy guapo y para todo. Entonces tú ya ibas a creer que eras guapo, pero toma, le llegabas al espejo y te mirabas que no eras guapo. Entonces no es tan, tan así, es, el ser nuevas criaturas es algo totalmente espiritual. Por lo tanto no depende de nosotros el, el ser nuevas criaturas, aunque sí aceptamos, aunque sí permitimos, pero nosotros solos no lo podemos lograr. Y aquí llegamos al punto número cuatro, que esto, de ser nuevas criaturas, es un cambio interno, no es algo externo, es algo interno que se ve externo. O sea, el cambio que Dios produce, que el Espíritu Santo produce en nosotros y que nosotros permitimos que lo produzca, es un cambio interno, pero que se ve externo. En Romanos 12.2, y quiero utilizar la versión Dios habla hoy, dice... No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, conozco la manera de vivir, la manera de pensar de Dios, la adapto, la acepto, cambio mi manera de pensar y eso me va a permitir conocer totalmente la voluntad de Dios y entonces yo voy a empezar a actuar de manera diferente como una nueva criatura, un cambio que yo no lo puedo lograr pero que sí lo permito que sucede en mi vida y número cinco es que si nosotros llegamos a ser nueva criatura y empieza ese cambio que es gradual en nuestra vida llegaremos a parecernos a Cristo, que Cristo es nuestro modelo entonces yo preguntaría ¿qué tanto ha dejado usted brillar a Cristo en, 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 en usted mismo las personas que lo ven cada vez ven más a Cristo el otro día estaba yo con un grupo de varones y preguntaba le pregunté a uno tú crees que yo he cambiado desde que tú me conoces y él me dijo que sí no me dio por mi lado él me dijo que sí pero yo, yo le dije a varios de ellos, yo puedo ver cómo Cristo está obrando en la vida de varios de ustedes. En la vida tuya, en la vida tuya, en la vida tuya. Ya no son iguales, el cambio es gradual, no es de la noche a la mañana, pero es en la medida que permites. Ahora, hay un peligro muy fuerte, cuando nosotros no creemos, cauterizamos, o sea, cuando se cauteriza una herida, que está la herida en vivo y la cierran y la, la cauterizan es que le ponen con fuego, la cierran con fuego, la queman y ya no, ya no, ya no sientes nada, queda muerto esa parte y, y, y a veces nosotros hemos cauterizado nuestra manera de pensar y no permitimos que Dios sobre poderosamente nuestras vidas. Termino con esta pregunta, ¿está usted permitiendo que Cristo brille en usted para que el plan y propósito de Dios se cumpla totalmente en su vida y en mi vida, que tanto lo estamos permitiendo y clean su rostro, Padre te damos gracias porque por esa, ese deseo que tú tienes, esa voluntad de transformarnos, de cambiarnos, porque quieres que el mundo te conozca a ti a través de nosotros, permite Señor que cada uno de nosotros dejemos, que nuestro ser interior sea moldado por la manera de ser de tu Hijo Jesucristo. Que podamos entenderlo, que seamos dóciles y a ese nuevo nacimiento para que el mundo crea que somos tuyos. Que somos esas nuevas criaturas para mostrar las hechuras tuyas en este mundo para aquellos que necesitan tanto de ti. Yo pongo a tu pueblo Señor y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Te pido que los bendigas, los guardes en el nombre de Jesús. Amén, no quiero dejar pasar si hay alguna persona que esté escuchando Que no haya aceptado a Cristo como su, en su corazón Que no lo haya aceptado como su Salvador Y que quiera ser una nueva criatura y que esté escuchando y diga Yo quiero, ¿cómo le hago? El primer paso es aceptarlo en nuestro corazón Y creerlo en nuestra mente y aceptarlo en nuestro corazón Y pedirle a Cristo que venga a vivir en nuestro corazón Y repite estas palabras conmigo Señor Jesús te acepto a ti como Señor y Salvador mío, te pido que perdones mi manera de pensar y que vengas a habitar en mi corazón y que me lleves a vivir de una manera diferente. Yo quiero ser esa nueva criatura, ven y habita en mi corazón y llévame a ser transformado a tu imagen. Si usted, si usted o tú joven aceptaste a Cristo, yo te aseguro que Dios está comenzando a partir de este momento a producir un cambio verdadero que va a impactar tu vida, la vida de aquellos que están cerca de ti, tu familia, tu iglesia y a donde quiera que tú vayas, lo he visto yo, lo he visto yo en mi propia vida, pero lo he visto en la vida de muchos creyentes que han, le han creído a Dios, que han clamado a Dios y vienen transformando el mundo a pasos, pero Dios está obrando poderosamente y anhela tu corazón no niegues de entregarle tu corazón tú que estás oyendo, que Dios te bendiga.